0: Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o tym, co robić i jak sobie radzić, kiedy odchudzanie staje się mordęgą. Zapraszam. Myślę, że większość z Was doskonale wie, o czym teraz mówię. Bo chodzi mi o te wszystkie próby odchudzania, których się podejmujemy, jakiekolwiek one by nie były, kiedy po jakimś czasie okazuje się, że mamy tak bardzo dosyć. Mamy dosyć jedzenia, mamy dosyć aktywności fizycznej, myślenia o tym, co zjeść, co ugotować, jak się poruszać, kiedy się poruszać, jakie ćwiczenia wybrać i generalnie uszami nam wychodzi to całe odchudzanie, pilnowanie się, monitorowanie postępów. No myślę, że większość z was przeszła przez takie załamania, przez takie kryzysy, przez takie momenty, kiedy odchudzanie przypominało bardziej taki wrzut na pupie, niżeli, wiecie, jakąś taką dobrą okazję do zmiany swoich nawyków. Dzisiaj właśnie sobie o tym porozmawiamy, powiem wam, z czego to może wynikać oraz wskażę kilka ścieżek, na które warto wejść i co warto sprawdzić, żeby to uległo zmianie. Pierwszym punktem, który sobie wypisałam, przygotowując się do tego podcastu, jest sprawdzenie metody, bo jest wielce prawdopodobne, że metoda, którą obraliście, może na początku wydawała się super, na przykład stwierdziliście, że ok, to liczenie kalorii fitatu to jest coś dla mnie, ale potem życie zweryfikowało i okazuje się, że no nie dajecie rady, po prostu. Jest to dla Was zbyt upierdliwe, zajmuje Wam za dużo czasu albo jest zbyt skomplikowane, tudzież jesteście w sytuacji, gdzie po prostu nie na rękę Wam jest latanie z telefonem i z wagą kuchenną i sprawdzanie wszystkiego. Ja czegoś takiego doświadczyłam, jak miałam dziecko i już był taki etap, że moja córka pełzała mi gdzieś po nogach albo się wspinała, i każda okazja, kiedy ja się zatrzymywałam w kuchni, na przykład z telefonem w ręce, to była dla niej świetna okazja, żeby się na mnie wspiąć i zwrócić na siebie uwagę. Po prostu no, jakoś nie lubiła tego, kiedy siedziałam w telefonie i kiedy się nią nie zajmowałam. I wtedy autentycznie liczenie kalorii fitatu było dla mnie niewyobrażalne, gdzie wcześniej uważam, że to jest świetna metoda. Super sobie z tym radziłam, bardzo to lubiłam. W kuchni, wiecie, biegać z telefonem, ważyć wszystko. Wydawało mi się, że robię to przy okazji, no, że nie widzę żadnych minusów tej metody, nawet tak bym powiedziała. Kiedy pojawiło się dziecko i w tej kuchni trochę inaczej już spędzamy czas, bo też trzeba ten czas podzielić i na gotowanie, i na zajmowanie dziecka, i na gotowanie, i na podnoszenie dziecka, to jeszcze obsługiwanie tego telefonu to, no, katorka była dla mnie naprawdę, prawdziwa katorga. Dlatego pierwsze, co możemy zrobić, kiedy mamy dosyć, to sprawdzamy, jaką ścieżkę obraliśmy. Czy ona jest w ogóle zgodna z tym, czym na co dzień się zajmujemy? Czy nie jest przypadkiem tak, że jest to jak taki kamień w bucie, że... No, wszystkie, wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią Ci nie, Halinka, nie ten droga, absolutnie nie. Po prostu za dużo czasu Cię to kosztuje, za dużo stresu, albo jest to na tyle trudne, że nie jesteś w stanie dzisiaj na to poświęcić czasu, żeby się tego uczyć, żeby po prostu w to zainwestować swój wolny czas. Myślę, że też dobrym przykładem mogą być tutaj ludzie, którzy źle się czują, kiedy są na, na przykład na diecie od dietetyka. Są ludzie, którzy w momencie, Kiedy mają napisany jakiś posiłek, wiecie o co chodzi, rozpisane, że na przykład na śniadanie mają zjeść owsiankę, to myślą sobie, że ostatnią rzeczą, na jaką mają teraz ochotę, jest właśnie owsianka. Są ludzie, którzy potrzebują dużo wolności na diecie, dużo okazji do wybierania, dużo okazji do decydowania tuż przed posiłkiem, na co realnie mają ochotę, czy na słone, czy na słodkie. Jeżeli słuchacie mnie teraz, to chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli decydujecie się na moje jadłospisy, to u mnie jest możliwość zamieniania sobie posiłków, nie? Czyli jak na przykład widzicie owsiankę w poniedziałek i myślicie sobie, nie, nie mam ochoty na owsiankę, to patrzysz na śniadanie z następnego dnia. Na przykład tam jest jajecznica, myślisz sobie, o spoko, jajecznice to biorę. Moje jadłospisy mają też instrukcję obsługi załączoną, a w ogóle teraz była premiera jadłospisów całorocznych, czyli takiej edycji, która nie jest uzależniona od aktualnej pory, roku. Zwykle wydawałam jadłospisy sezonowe, czyli bazujące na produktach, które akurat się pojawiają. A że mamy luty i teraz za bardzo się jeszcze nic nie pojawia, to stwierdziłam, że robimy jadłospisy całoroczne. Czyli jadłospisy, z których można korzystać przez cały rok kalendarzowy i na przykład nie będzie takiej sytuacji, że otworzycie plik z dietą, a tam zobaczycie dynię, która jest produktem typowo jesiennym. Albo otworzycie plik, a tam nagle borówki, a mamy luty, czy tam marzec i jest zdziwko, no bo skąd wziąć borówki? Jak są w sklepie, to są bardzo drogie, albo trzeba szukać mrożonych, ale teraz znowu, jaka będzie ich cena? czy w ogóle będą dostępne, czy ludzie już nie wykupili wszystkich. Także no, polecam Wam serdecznie, nawet jeżeli jesteście tymi osobami, które nie lubią mieć narzuconych posiłków z góry, to jeżeli chcecie pewną elastyczność w tej diecie, to u mnie w jadłospisach tę elastyczność właśnie znajdziecie i mało tego w pliku, także znajdziecie listę zamienników, czyli na przykład nie macie w domu papryki i sprawdzacie sobie, na co możecie ją zamienić. Albo też można ją po prostu pominąć. No dobra, ale utknęliśmy na metodzie. Jeżeli już zorientujemy się, że to metoda jest tym naszym kamieniem w bucie, to jest czas na zmianę tej metody po prostu. Raczej nie polecam doprowadzać do takiej sytuacji, że skapnęliśmy się, że ok, to, ten styl odchudzania mi nie odpowiada, także ja rzucam teraz całe odchudzanie, ponieważ doświadczenia wiem, że jak rzucamy odchudzanie, to rzucamy na całego i na 120% wracamy do swoich starych nawyków. Tutaj polecam rozważyć po prostu zmianę metody. Jeżeli liczenie kalorii nie było dla Ciebie, no to szukamy dalej. Jeżeli gotowa rozpiska nie była dla Ciebie, to szukamy dalej. Metod jest bardzo dużo, można to robić poprzez mnie zmniejszenie zmniejszenie porcji, można liczyć kalorie, można samemu sobie ustalić bazę przepisów zgodną ze swoją kalorycznością, można kupić gotowy jadłospis, co już wiecie, na przykład u mnie na sklepie, linki znajdziecie w opisie, ale można także skorzystać z cateringu dietetycznego lub zaopatrzyć się w jakąś apkę, na przykład z gotowymi przepisami, z bazą przepisów, z których sobie będziecie gotować. Kolejnym punktem, który sobie wypisałam, który może być dla Ciebie taką lampką w tunelu, kiedy odchudzanie staje się dla Ciebie mordęgą albo katorgą, to jest zajrzenie do swojej kuchni. Bo może być tak, że metoda jest spoko, ale niezbyt dobrze kulinarnie siebie traktujesz na tej diecie. Może w Twojej głowie są tak głęboko już wyryte przekonania na temat diety i na temat tego, co na tej diecie powinno się jeść, że nie dajesz sobie nawet szansy na to, żeby zjeść coś smakowitego. I jedziesz od rana do wieczora na takich szarych, rozgotowanych owsiankach, jałowych sałatkach w pracy i nie wiem, jakimś owocu takim po prostu zjedzonym bez niczego i samej wodzie. Pamiętajcie o tym, że dieta powinna być smakowita, bo. Nie powinniśmy w ogóle tego łączyć z jakimś takim czasem cierpienia w naszym życiu. My przez to, że zmieniamy swoje nawyki, przez to, że chcemy wprowadzić do życia lepsze nawyki, powinniśmy wzmacniać sobie jedzenie zdrowych i dietetycznych potraw poprzez serwowanie ich tak bardzo smakowicie. Tak, żebyśmy praktycznie nie czuli, że jest to dieta. Tutaj warto jest zainwestować w mm, różne tam zamienniki słodyczy na przykład, albo jakieś słodkie sosy, fajne kremy. Tylko też uważajcie, często jest tak, że te właśnie kremy i masło orzechowe są bardzo kaloryczne i okazuje się, że bardziej się opłacało zjeść Snickersa, niż sobie nawalić kremu na gofra, ale to już tam co kto lubi. Ale w co jeszcze warto zainwestować? W przepisy na fit fast food. Jakieś pizze z patelni, pizzę na tortilli, y, omlety o smaku pizzy, domowe hamburgery domowe frytki z piekarnika nie bać się takich potraw przecież to nie jest tak, że my tyjemy od konkretnej potrawy tyje się od dodatkowej liczby kalorii, nie tyjemy od konkretnego jedzenia, nie ma w ogóle w fit świecie nie ma w w odchudzaniu czegoś takiego jak złe i dobre jedzenie tutaj liczy się głównie deficyt więc skoro liczy się tylko deficyt to w ramach tego deficytu możemy poszaleć Warto jest przyjrzeć się temu, czy my dajemy sobie podczas odchudzania szansę na to, żeby sięgać po ulubione produkty i ulubione dania. Czyli jeżeli byliśmy ludźmi, którzy dotychczas bardzo lubili sobie na obiad zjeść makaron, a teraz mamy dietę i w ogóle zakazaliśmy sobie makaronu, no to tutaj nam się powinna zapalić czerwona lampka. Tutaj wiemy, że jesteśmy tak daleko od swoich kubków smakowych i tak daleko od swoich preferencji, że nie dziwne jest to, że dieta staje się dla nas katorką. Jeżeli lubisz makaron, wpleć go do tej diety. Jeżeli lubisz pieczywo, to nie bój się jeść tych kanapek. Przelicz sobie te kanapki na przykład. Jeżeli w Twojej diecie jest na śniadanie miejsce na 500 kalorii, to skomponuj sobie taki posiłek z kanapek i z chleba, żeby się zmieścić w tych 500 kaloriach, ale żeby jednocześnie zjeść porządnie i odżywczo i smacznie. No jeżeli dotychczas to były na przykład kanapki z masłem i z pasztatem i z keczupem, no to myślimy sobie, jak można to uficić. Czyli zostawiamy kanapki, ale już inwestujemy na przykład w zwykły biały serek, jeżeli jecie mięso to wędlinę z piersi z indyka i dużo warzyw do tego. Nie kombinujemy, po prostu kombinujemy, ale głowa będzie zadowolona, bo wciąż zjedliśmy kanapki, które mogą być równie smaczne jak te z pasztetem. Oczywiście, jeżeli już od miesięcy za tą chodzi kanapka z pasztetem, to też nie bój się jej sobie zaserwować. Może niekoniecznie dobrym pomysłem jest łączenie tego i z masłem, <śmiech> znaczy łączenie kanapki z masłem i z pasztetem, bo to jest troszeczkę wydawanie kalorii tak no no niepotrzebnie, no można chleb posmarować bezpośrednio jakimś pasztetem, na przykład drobiowym, żeby był mniej kaloryczny, chociaż umówmy się, to nie jest najlepszy produkt, taki wiecie, no nie jest najzdrowszy, także też nie szalejmy z tym pasztetem. No ale do, do czego dążę? Do tego, żeby sobie zostawić miejsce w tej diecie na to, co lubisz. Jeżeli lubisz kupne słodycze, to wlicz je sobie do bilansu. Idź do kiosku, raz na jakiś czas kup sobie tego Twixa i w ramach podwieczorku do kawki, walnij sobie Twixa. Naprawdę psychicznie to będzie... Zrobienie sobie dobrze, tak to nazwę, to będzie potraktowanie siebie lepiej na diecie, no bo umówmy się. Jeżeli chodzi coś za tobą i wierci ci dziurę w mózgu, że masz ochotę to zjeść, to możesz nawet sobie zaserwować najbardziej ekologiczny, słodki pudding na nasionach czyja, ale i tak ten Twix czy Snickers będzie do ciebie pukał. Więc daj mu szansę. Potem jest tak, że jak za długo się wstrzymujemy od czegoś, co realnie tam gdzieś zagląda i mówi ej ej stara, proszę cię zjedz mnie, to przychodzi taki dzień, gdzie puszczają wszystkie hamulce i okazuje się, że zjemy pół bochenka chleba z tym pasztetem, a zajemy to jeszcze Twixem, czekoladą i poprawimy chipsami. Także żeby uchronić się od tego, kiedy nam się nazbierało i nagle pyk poszedł wentyl i poszły konie po betonie, to lepiej raz na jakiś czas sobie zaserwować to, na co mamy ochotę w mniejszej dawce. Jeżeli naszym kamieniem w bucie jest aktywność fizyczna, to tutaj działamy podobnie. Czyli najpierw sprawdzamy, czy forma aktywności, którą sobie wybraliśmy, jest zgodna z naszym stylem życia. Czy to nie jest przypadkiem tak, że będąc, nie wiem, fit mamami, które się zajmują domem i dziećmi, my nagle próbujemy wygospodarować trzy godziny dziennie na jakiś skomplikowany trening, nie? Albo próbujemy zagiąć czasoprzestrzeń i być na siłowni, i poświęcić tam nie wiadomo ile czasu, kiedy gonią was obowiązki, goni was praca patrzymy na to, jak można najbardziej dopasować aktywność do swojego życia, nigdy nie na odwrót, nie dopasowujemy swojego życia do aktywności, bo na dłuższą metę to się po prostu nie sprawdza, bo prędzej czy później doganiają nas obowiązki i dogania nas proza życia i wtedy się okazuje, że coś no nie działa i rezygnujemy z tej aktywności, nasze poczucie własnej skuteczności spada i finalnie kończy się tak, że nam się nic nie chce, bo cały czas się czujemy beznadziejnie, bo znowu nie dałam rady zrobić tego treningu, bo znowu nie dałam rady jechać na tą siłownię. Jeżeli widzisz, że znowu i znowu i znowu coś nie zadziałało, to pomyśl nad tym, żeby zmienić tę metodę, żeby może trening zamienić na spacer. A jeżeli na przykład widzisz, że nie działają u Ciebie spacery, no to na odwrót może spacer trzeba zamienić na krótszy, ale bardziej intensywny trening w domu. Wtedy znowu szukamy, tak jak przy jedzeniu i przy metodzie wybierania diety. Kolejnym bardzo ważnym punktem będzie zastanowienie się nad tym, czy masz Wsparcie w odchudzaniu. To jest coś, o czym często zapominamy. Chcemy się odchudzać w tajemnicy przed wszystkimi, żeby za pół roku zjawić się na weselu. Urodzinki, wtedy mają wszystkim opaść kopary. A to, słuchajcie, tak nie działa. Jako ludzie potrzebujemy innych ludzi i potrzebujemy otaczać się ludźmi, którzy rozumieją nasze problemy. Z tego też powodu chętnie zaglądacie na mój kanał i chętnie zaglądacie na kanały osób, które się odchudzają bądź zajmują się odchudzaniem, bo po prostu lubimy otaczać się treściami, które są zgodne z tym, co się aktualnie w naszym życiu dzieje. Lubimy też otaczać się takimi ludźmi, dlatego jeżeli masz szansę, to poszukaj kogoś w swoim otoczeniu, kto zrozumie Twoje problemy, kto okaże chociaż trochę empatii w stosunku do tego, że się odchudzasz lub poszukaj grupy ludzi obcych w internecie, którzy mają ten sam problem, który Ty masz. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby zareklamować moją grupę na Facebooku, czyli motywatorkę, odchudzanie, porady, grupa wsparcia. Bez problemu, bo znajdziecie ją sobie na Facebooku, tylko pamiętajcie, żeby odpowiedzieć na pytania, dołączając do tej grupy. To jest grupa, która zrzesza chyba obecnie kilka tysięcy osób, które odchudzają się, bądź odchudzały, bądź interesują się tematem odchudzania i zostały zgromadzone dookoła twórczości motywatorki. Zachęcam Was, żeby tam dołączyć, poprzeglądać sobie posty i zobaczyć, że takich ludzi jak Wy jest więcej i nie bać się także pisać coś na takich grupach. Moja grupa jest zamknięta, To nie jest tak, że w momencie, kiedy napiszecie na niej post, wyświetli się to waszym znajomym na tablicy. To jest zamknięta grupa, więc wasz znajomy musiałby być w tej grupie, żeby zobaczyć, co wy tam piszecie. A kto należy do grupy, też można sprawdzić, bo kiedy już wy będziecie w niej należeć, to można sobie wyświetlić członków, a Facebook działa tak, że jak sobie klikniecie na tych członków, to w pierwszej kolejności wyświetlą wam się osoby, które macie w znajomych, o ile oczywiście tam będą takie osoby, bo też nie jest powiedziane, że wasi znajomi należą do tej grupy. No ale taka rada ode mnie, jeżeli boicie się, że to będzie gdzieś wyświetlone, to wiedzcie, że jeżeli grupa jest zamknięta, nie będzie to nigdzie wyświetlone, a mogą zobaczyć to tylko ludzie, którzy do takiej grupy należą w takich grupach mamy szansę też skonfrontować swoje problemy, swoje jakieś tam rozterki, refleksje, zapytać się o coś, słuchajcie, od błahych rzeczy. Kto jaki blender poleca, poprzez to, jak sobie radzicie na przykład z palącą ochotą na słodycze, która przychodzi codziennie po obiedzie. Naprawdę można pogadać o wszystkim, a z doświadczenia wiem, że to wsparcie jest nieocenione. Tak jak już Wam wcześniej powiedziałam, jako ludzie potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy dzielić się swoimi przemyśleniami i swoimi problemami, do czego Was serdecznie zachęcam, bo nagle okazuje się, że ten ciężar, który nosimy, możemy nieść z kimś, możemy nieść z innymi ludźmi i możemy się dzielić tym, co nas trapi, co nas boli, co nas wkurza, albo tym, z czym mamy problem. I ostatni punkt, który chciałabym dzisiaj poruszyć, to jest pytanie do Ciebie. Czym się otaczasz na co dzień? Jeżeli masz wrażenie, że odchudzanie jest dla Ciebie katorgą, to zastanów się też nad tym, jakie treści na temat odchudzania, na temat tego fit życia, na co dzień przyswajasz. Co Ci się wyświetla na tablicy, jakie widzisz zdjęcia, jakich widzisz ludzi, kogo słuchasz i kogo obserwujesz. Może być tak, że Twoje odchudzanie jest całkiem w porządku i prowadzisz po prostu normalne życie, normalnego człowieka, a wszystkie treści, które widzisz w internecie, to są treści tych idealnych ludzi. Tych, którzy mają cudowne sylwetki, zarodkanki tłuszczowe i codziennie jedzą idealne posiłki, które jeszcze dają sobie zrobić idealne zdjęcia. No to też wiedz, że nie tędy droga, bo to jest yy, stałe przypominanie sobie, że nie jesteś idealna, bądź nie jesteś idealny w tym odchudzaniu. Po pierwsze, nigdy z nas nie powinien dążyć do ideału, bo takiego ideału nawet nie ma. Ale niestety, głowa działa tak, że jeżeli widzimy, że u kogoś jest lepiej, u kogoś jest ładniej, to my przez to czujemy się gorzej, czujemy, że to nasze odchudzanie jest zagrożone. A naprawdę może być tak, że z nim jest wszystko w porządku, tylko nieustannie porównujemy się do jakiejś, świecie. gwiazd. A to nie o to chodzi. Już Wam kiedyś mówiłam w jakimś podcaście, że często jest tak, że życie innych ludzi, które widzimy jest wykreowane. Po to, żeby inni ludzie, marketingowcy najczęściej, którzy zlecają im jakieś reklamy, Po prostu widzieli, że ten billboard, tak w cudzysłowie billboard, jest bardzo atrakcyjny i warto jest w niego zainwestować swoje pieniądze. Nie, Bo to jest piękne, bo idealne, kolorowe, super szczupłe itd. itd. Nie daj się temu zwieść i pamiętaj o tym, że w odchudzaniu bardzo ważne jest Twoje zdrowie psychiczne i Twoja kondycja psychiczna. Więc jeżeli otaczasz się treściami, które nieustannie po prostu Cię dołują, sprawiają, że czujesz się gorzej, to niech to będzie dla Ciebie czerwona lampka, że może czas zrobić przegląd w tych treściach i może poszukać ludzi, którzy są bardziej przyziemni i tacy, wiesz, życiowi, bardziej ludzcy. Nie wiem, jak to nazwać, ale myślę, że wiesz, co mam na myśli. Tymczasem będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie on dla Was pomocny. Dajcie mi znać, co Wy uważacie na ten temat i jak Wy sobie radzicie z tym, kiedy zaczynacie czuć, że odchudzanie staje się dla Was jakąś katorgą, staje się bardzo niewygodne i tak uwiera Was w bucie. Kto oczywiście został do końca, może dać mi znać poprzez umieszczenie w komentarzu hashtag'a SDK, czyli słucham do końca, No i co, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału oraz obserwowania motywatorki na Instagramie oraz na Facebooku. Jeżeli chcecie sprawdzić jadłospisy całoroczne, na które jest promocja do 21 lutego, to wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja również pomagam dobrać kaloryczność osobom zainteresowanym moimi jadłospisami, a tymczasem życzę Wam miłego dnia, poranka lub wieczoru. Nie mam pojęcia, kiedy tego słuchacie, też możecie dać mi znać w komentarzach. Ja już uciekam. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa.